1: Salle, la
2: radio digital del colegio La Salle en la Laguna. Noticias Entrevistas Actualidad juvenil Chistes Audiomensajes Próximas actividades del colegio Todo lo que sucede en nuestro colegio y más Tenemos mucho que contarte Hola Salle, tu radio
3: Bueno, a ver si se me oye. Se me oye claro, ¿verdad? Bueno, pues lo primero, a todos, los más pequeños pueden ir cogiendo asientos porque esto que vamos a hacer hoy es para toda la familia, lo vamos a pasar bien. Eh, como están viendo en la pantalla, lo estamos grabando para que lo sepan, por si alguno no sabía. Hoy vamos a tocar una inteligencia que en principio parece que en un colegio se debería de dar bastante, que es la lingüístico-verbal pero vamos a verla como desde el colegio la abordamos desde un punto de vista, un proyecto que igual creemos que es un poco diferente. Pues lo dicho, eh, lo primero de todo, vamos a compartir un momento, vamos a hablar mucho, ya que estamos con esta inteligencia, vamos a compartir, eh, vamos a realizar un programa, porque esto que lo estamos grabando, como ven aquí, va a ir para un episodio, entonces... A ustedes, muy buenas tardes por estar aquí. A los que nos estén oyendo en diferido, pues será buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues bueno, quien quiera hacer una pregunta, muchas veces, eh, pues bueno, le da reparo hacerla. Si tienen un móvil y ven aquí arriba, pues pueden hacer una pregunta en la misma presentación.
4: Perdona, Juan, que normalmente... Cuando uno va al cine o va a una clase, una sesión, lo que se dice es guarden sus móviles, apaguenlos, pónganlos pongan, en modo silencio. En este caso lo que nosotros les pedimos es que saquen sus móviles, los activen y un poco lo que comenta Juan para ahora le explica para qué. Exacto.
3: Y como dije antes, pues hay alguna gente que nos está oyendo pero no nos está viendo. Entonces... Voy a comentar un poco que aquí tenemos unas 10 mesas que estamos llenos, serán 10 por 4, unas 40 personas entre niños de infantil, hay alguno por ahí, de primaria, de secundaria, padres, profesores, alumnos en práctica. Vamos a hacer una bullita para que nos oigan aquí, a ver, ha hagamos una bulla. La actitud, David, es buena por ahora, yo creo que sí. Pues bueno, y vamos a empezar con la inteligencia lingüístico-verbal, como habíamos dicho, y el proyecto Onda Salle. ¿Mm? Vamos a, pues, entrar el tiro y explicar primero, y esto lo va a hacer David, David Arias, eh, lo que es la inteligencia lingüístico-verbal y qué tendrá que ver eso con el proyecto de Onda Salle.
4: Bueno, el, la sesión de hoy, como comenta Juan, vamos a hacerla muy sencilla, digo, a nivel teórico, muy rápida, porque creemos que sí si es necesario una pequeña parte de explicación, 10-15 minutos no más para que nos aterricemos las bases, sobre todo aquella gente que no conoce la radio escolar, de dónde surge, qué es lo que pretendemos y demás. Y después ya pasamos a lo que es el taller, que es lo que más creo que nos interesa y, y que probablemente le saquemos más jugo. La, el proyecto de la salle tiene ya seis años, ¿vale? Nació hace seis años. Y la mayor, eh, el mayor objetivo que, que busca es trabajar la competencia, la inteligencia lingüístico-verbal. Hoy en día... Los chicos en nuestro colegio, eh, nos, normalmente cuando salen a los institutos, nos suelen felicitar, no lo digo porque cuando vamos a las visitas de la orientación profesional con los chicos de cuarto, una de las cosas con las que nos felicitan es porque los chicos que salen, de, que vienen del colegio tienen una facilidad para explicar las cosas, están acostumbrados, saben organizar las ideas. Entonces es algo que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, no solo con Ondas Salles, sino con las asignaturas, las presentaciones, con el aprendizaje cooperativo. Y surgió un poco por ahí. Nosotros creíamos necesario desde el departamento de orientación trabajar con los chicos que tenemos en la orientación y con el resto de alumnos del colegio la parte lingüística, precisamente por eso, no solo por saber hablar, porque saber hablar sabemos todo, sino saber explicar, saber organizar las ideas, eh, tener claro el punto al que me dirijo cuando quiero explicar algo, eh, en las, las ideas que me van surgiendo a medida que voy eh, hablando. El, el planteamiento que tengo que hacerle si la persona que me está eh, hablando algo tengo que plantearle algo quiero organizar esa información para poder tengo que tener en cuenta tres o cuatro ideas para poder organizar la información y preguntarle algo todo ese tipo de cuestiones que van detrás de la lingüística es lo que nosotros buscábamos con, con la lingüístico verbal después hablaremos de la importancia de saber comunicar ya pasaría yo a Juan para que explique lo del proyecto Ondasalle, donde surge un poco lo que estoy diciendo yo pero un poco más en profundidad que solemos trabajar en Ondasalle? y por último nos ponemos ya manos a la obra con el taller para hacer un podcast, que ya estamos empezando a hacerlo, pero después vamos a ir creando como mismo nosotros lo hacemos con los chicos durante todo el año. ¿vale? Bueno, la inteligencia lingüística verbal, no quiero enrollarme, pero sí para los adultos sobre todo. Saben que una de las, de las cosas que cambió con la LOE el sistema educativo en España es el tema de las competencias. No es solo a nivel español, sino a nivel europeo. Y habla de las competencias básicas vale Está la lingüística, está la matemática y competencias Antes eran ocho ahora son siete La matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología Que se va a trabajar eh, mañana con el tema de ajedrez y Daniel eh, La competencia digital, la aprender a aprender Que va un poco dentro de todas Las sociales y cívicas, el tema de las relaciones y demás El sentido de iniciativa de espíritu emprendedor Y la conciencia de expresiones culturales pues Nosotros nos vamos a centrar en la lingüística con la inteligencia lingüístico-verbal, que es un poco el proyecto de donde surge y lo que buscamos con, con Onda Salle. Eh, la normativa, que es lo que acabo de comentar. Nosotros en secundaria, una de las cosas que se le hacía el planteamiento al, al inspector anterior y al inspector eh, o a la inspectora que está ahora, porque está muy de moda el trabajo basado en proyectos, el trabajar con no solo con libros, sino eh, pensando más en lo que hay fuera que en lo que tenemos en las aulas, intentar buscar una motivación dis distinta, es... Eh, el trabajar con proyectos pues Onda Salle precisamente surge también de ahí buscamos la manera de que todavía estamos en el camino hay gente que está más más ducha en todo lo que tiene que ver con, con temas de tecnología entonces el profesorado, la nuestra intención es que el profesorado integre Onda Salle en sus asignaturas que por ejemplo yo doy tiki de ciudadanía secundaria verán que muchas de las cosas que se publican son de y ciudadanía pero porque yo estoy con el taller y, y trabajo eso en mis asignaturas la idea es poder meterlo en lengua, poder meterlo en ciencias, en tecnología, cuando hacen alguna cosa, eh, hacer una pequeña eh, programita de radio, y ya verán que es muy sencillo. ¿vale? Entonces nuestra intención es trabajar por proyectos basándonos en el tema lingüístico con ondas también. Son los caminos y los caminos, los frentes que tenemos abiertos todavía. Trabajamos no solo la lingüística, porque nosotros para, para entrevistar a, a un padre que viene a dar una charla en ciudadanía. Eh, un funcionario de prisiones que vino el otro día a ciudadanía para dar una charla y quisiéramos entrevistarlo, tenemos que primero tener claro o informarnos de qué es esa profesión, si queremos hacer unas preguntas a una persona tendremos saber de qué va la profesión de esa persona qué quiero conocer eh, organizar un poco lo, lo que quiero después escribirlo después practicarlo, la entonación y todo. hay un montón de, de aptitudes que son necesarias para desarrollar una actividad que no es coger el micrófono y poder hablar, ¿vale? Aunque es editable, porque nosotros lo, los audios que hacemos los editamos, o sea, no te preocupes, si te equivocas lo cortamos y repítelo otra vez y lo volvemos a hacer, entonces los audios que ustedes normalmente oyen están limpios, me refiero, no hay pff, mucho ruido de... Porque además, esto que tenemos aquí, la caperucita está del micrófono, lo que hace es evitar, si la veo a veces cuando en la saliva, cuando hacemos ese esto mismo que estoy haciendo ahora, si no tuviésemos la, la caperuza esta, pues se oiría un, un, un ruidito de fondo que es molesto. Nosotros cuando editamos, cuando grabamos una, un programa de radio, editamos todo eso. El, eh, bueno, ahora quiero todo ese tipo de cuestiones intentamos cortarlas para que salga lo más limpio posible y que el que lo escuche, lo escuche de manera más... Entonces, todo eso, tanto a nivel digital, que estamos también intentando que algunos chicos son, sean capaces de hacer en formato digital lo que nosotros hacemos. Eh, todas esas actitudes son las que trabajamos con, con la radio. ¿vale? ¿Por qué es un recurso para el centro? Por lo que les decía, se nos han escapado los policías de educación vial, pero mañana mismo los estamos enganchando. Está el proyecto de educación vial en el centro, donde vienen los chicos con sus bicicletas, sus patines y sus historias. Pues la idea es poder coger mañana a uno de los policías y que nos expliquen de en qué se basa el proyecto. Es un recurso que tenemos para exportar lo que nosotros hacemos en el colegio de cara afuera, ¿vale? Esto es una Nosotros lo tenemos subido una plataforma y ya Juan explicará un poquito después donde si ustedes se meten el, se suscriben, les llega un aviso cuando nosotros sumamos un audio, entonces al final es una manera de tener a las familias informadas de lo que hacemos o Se mañana por ejemplo y es una idea que nos surge ahora podremos coger a cualquier de los policías que están viniendo a la educación vial y hacerle una pequeña entrevista para que nos expliquen el proyecto, a qué colegios van qué pretenden con eso, de qué área eh, vienen, etcétera, etcétera. Y por último, como les decía, surge, y es lo que nosotros siempre eh, hemos tenido claro: surge del aula de apoyo a las NEAE. ¿Vale? Mm, hay niños que tienen, eh, en el aula de apoyo tenemos niños de todo tipo de perfiles: niños con TDAH, con trastornos de deficiencia de atención con hiperactividad, niños con Asperger, con autismo, niños con dificultades en lectoescritura, niños con dificultades en las matemáticas. Niños con, con alta capacidad, con una serie de, de habilidades muy buenas que también hay que causar. Niños que tienen dificultades con las relaciones sociales. O sea, tenemos un poco de todo tipo de perfiles, tanto por arriba como por abajo. Y creíamos que era una manera de trabajar. En muchas ocasiones, Juan, en vez de trabajar un texto escrito que no tiene sentido ninguno, lo trabaja mediante la radio. Entonces, para ellos es mucho mejor, mucho más atractivo trabajar algo que después lo van a reproducir en, en un audio que hacerlo para que quede en el olvido, vale. Entonces un poco parte de la, intentamos partir de la motivación de los chicos con el trabajo que se haga. Y por último lo de saber comunicar que antes se lo me adelantaba es súper importante hoy en día el poder expresar las ideas. Primero ser crítico. Porque yo cuando los chicos en secundaria me dicen... ...no, es que no estamos de acuerdo... ...les digo, pues estoy muy de acuerdo, pues vamos a sentarnos... ...y se quedan como sorprendidos... ...porque normalmente cuando hacen una crítica ellos piensan que les vas a... a dar sí, sí, no, pues eso no es así... ...y le vas a replicar... ...si tienen razón los alumnos... ...lo que no puede hacer un profesor es si un alumno tiene razón... ...por no quedar por debajo... Eh, ...decir que no y machacar al alumno para, para... ...para quedar bien... ...eso no se puede hacer... ...¿cómo intentamos hacerlo? pues... Eh, ...ante las cosas que se le van poniendo por delante... Que se planteen, yo sobre todo en, en ciudadanía, que se planteen preguntas que no que vayan más allá de lo que los medios de comunicación te dicen, de lo que te dice el amigo de al lado, de que tengo que saber decidir las cosas y no decido lo que decide el otro y más en la, en la época de la pubertad, de la adolescencia que un poco a veces vamos detrás del tren o la marea, la corriente que nos lleva y no buscamos nuestro camino, entonces la actitud crítica es súper importante. Y evidentemente para tener una actitud crítica y después poder demostrarla, si yo tengo dificultades de comunicar algo, por muy crítico que sea, no voy a hacerlo porque tengo miedo, tengo temor, no estoy, no estoy acostumbrado a enfrentarme a la otra persona, a argumentar las cosas, entonces parte de, de eso, de saber comunicarse, siempre evidentemente se le dicen a los chicos que cuando tengas algo que decir, una crítica tienes que argumentarla, no puedes decir esto no me gusta porque no me gusta, pero ¿por qué? Porque no me gusta? No, no te gusta, no. Tendrás que argumentar el por qué, porque está mal planteado, porque dura mucho tiempo, porque los tiempos que se hacen no son los adecuados por lo que fuera, ¿vale? Entonces siempre el saber comunicar lleva consigo, como les decía, detrás una serie de habilidades y organización de ideas antes de, de poderlas verbalizar.
3: David, qué bien lo estás haciendo porque aquí nadie ha preguntado todavía, ¿eh? Ya saben que arriba tienen un enlace en el que pueden ir haciendo preguntas Entren y pueden hacer algún comentario. Proyecto Onda Salle. Entonces empezamos con las inteligencias múltiples, la lingüística verbal, la relación que tiene con las competencias, que es muy importante. Hay una competencia que se llama Exactamente Igual. Y a partir de ahí, pues nosotros hemos propuesto un proyecto, el proyecto Onda Salle. El proyecto Onda Salle es una radio digital. Ahora le estamos diciendo que estamos grabando esto en el ordenador, de forma digital, estamos pasando, esto es una interfaz de audio y con micrófonos como estos, pues la verdad es que queda bastante bien. Algunos comentan que queda hasta mejor que una radio porque el sonido se puede llegar, el de la radio se transmite por ondas y llega un poquito peor que el que podemos conseguir digitalizando. Se llama podcast, ¿no? No sé si lo habrán oído alguna vez esa, aquí nadie, algo, las caras que tiene... Bueno, tú sí porque lo has hecho aquí, <ríe> una alumna que levanta la mano diciéndolo. Pero bueno, pues es una nueva forma de comunicar en el siglo XXI que las radios se están poniendo ya manos a la obra porque están diciendo, eh, ahora a día de hoy no hay tiempo para buscar exactamente ese programa de radio que quieres porque lo dan a las seis de la tarde y yo a las seis de la tarde puedo estar haciendo muchas cosas. Pero si cojo el coche, o voy en tranvía, o voy a hacer deporte, o limpio mi casa, sí puedo descargarme ese programa y pues, pues, escucharlo mientras hago otra tarea que no necesita mucha atención. Para que se hagan una idea, y esto sí lo sabrán, pues bueno, es como los YouTube, ¿no? Eh, tú te suscribas a un canal de YouTube y te llega una información cuando hay un nuevo episodio. Esto es igual, pero en audio. Hemos hablado de la competencia lingüística. No tanto de forma académica, porque lo solemos asociar a escribir, escritura, lectura. Pero aquí es muy importante saber organizar las ideas, tener claro un guión. Ahora hablaremos de lo importante que es un guión. Y lo importante es que es para los chicos. No es fácil ponerse delante de un micrófono y empezar a hablar. A los niños, menos. ¿Eh? Yo no sé qué tendrá esto que tengo a 5 centímetros de la boca, pero a que la gente le da pavor. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Pues qué hacemos? Pues para quitarnos un poco ese miedo, pues hacemos guiones. Y es que en la radio, en la televisión, en todos lados se hacen guiones. Todo. Cuando es un programa de televisión, aquel que crea que sale una persona y empieza a decir una cosa porque sí... Pues no, todo eso está guionizado y todo está guionizado. Y los chicos y las chicas, cuando entienden esto, también están aprendiendo algo de la vida. Donde los alumnos son protagonistas. No se pueden creer la alegría que se le pone en la cara a un niño o una niña cuando oye su voz. Y empieza un programa y se escucha a ese niño o a esa niña. Es el protagonista. Y eso le ayuda pues, a romper miedos, a seguir haciéndolo, ¿eh? a sentirse que dentro del colegio tiene un lugar y que es la voz del colegio, ¿no? Y eso es muy importante para ellos. Enseñar a comunicar. ¿Cuántos problemas, piensen un poquito, cuántos problemas en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, vienen porque no nos sabemos comunicar, no sabemos explicar las cosas, no sabemos eh, decir... ¿m? algo que quiero o no me sé explicar. Si ya los niños y niñas, los adolescentes, le damos algunos recursos para que lo puedan hacer bien, eso les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho. Aquí me sale... El proyecto lleva varios años en funcionamiento. ¿Qué repercusión ha significado en los alumnos que han participado? Uy, a la pregunta sí me coge un poco despistado. Yo, en general, yo veo... Que se sienten más parte del colegio. Si hay un programa eh, de radio digital, que es el colegio, y ellos salen ahí, ellos se sienten más parte del colegio. Esto pasa de ser de pasar un aula a otro a que yo estoy inmerso en el colegio. No sé si, si me entienden lo que quiero explicar. Y para mí eso es muy importante. Cuando alguien da la voz para, para explicar una noticia del colegio, es que ellos se sienten... Más cerca, es más su colegio, o por lo menos yo lo entiendo así. Y el tema de la atención a la diversidad. El, como bien dijo David, aunque está abierto a todo el que quiera, puede venir cualquier alumno de secundaria, primaria, eh, bajábamos a infantil a, a registrar un poco. A los niños pequeños pues se les preguntaba algunas cositas también. En ese sentido, eh, inicialmente fueron los chicos de apoyo, pues tú, ustedes imagínense cuando un chico que casi siempre está en el colegio en el que él entiende que no se le tiene en cuenta o siempre es muy complicado para él hacer cosas, le cuesta mucho eso, que sea el centro de atención, que ponga esa voz, para él es lo máximo. ¿no? Y entonces sale de ahí. ¿Qué trabajamos en Onda Salle? Ya estamos en Onda Salle y ¿qué es lo que hacemos? Primero, valorar la importancia de los acontecimientos. Me acuerdo que en las primeras reuniones... Eh, bueno, cogíamos a muchos chicos, los metíamos en, en lo que era la biblioteca y venga, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Y salían diciéndote muchas cosas, ¿no? Pues intentábamos que ellos fueran conscientes de qué es importante y qué no es importante. No para ti solo, sino para toda la comunidad educativa. ¿Mm? Y ellos se centraban mucho en eso. No es solo lo que me pongo... Salgo de mí para ver lo que es importante para todos. Organizar la información. Aquí no vale coger el micro. Venga, empiezo a hablar. Noticias. Pues en el encuentro, hermano Ramón, el lunes, hay que organizarla. Hay que darle la importancia. Hay que ir de lo más general a lo más específico. Y todo eso se trabaja con ello. Redactar hechos y eventos ¿no? para realizar noticias. Para ello es muy importante elaborar entrevistas, le gusta mucho a los chicos le gusta mucho preguntar pero antes de eso, como dijo David pues tenemos que organizar quién es el que vamos a entrevistar qué preguntas le voy a hacer cómo va a ser el saludo inicial cómo va a ser la despedida realizar críticas de libros televisión, recetas eso también le gusta mucho es muy sencillo para algunos para algunos es más sencillo locutar cuñas publicitarias eh, cuando nosotros dentro de dos semanas vamos a tener eh, las fiestas del colegio, pues hacemos un taller con secundaria, eh, se hacen muchos talleres en secundaria y uno de ellos es Onda Salle, que todo lo que vamos a tener el sábado por la mañana de información, pues ya lo guionizamos, lo locutamos y lo vamos emitiendo en megafonía ese sábado día de la fiesta y a los alumnos les gusta mucho oírse y para nosotros también para la organización de, de la fiesta de la Seis está muy bien porque ya no hay que ir dando información sobre la marcha sino que ya está grabar eventos importantes del colegio, por ejemplo cuando fue el centenario pues se grabó lo que fue el acto de inicio del centenario y también Gustavo lo, lo dejamos ahí recogido y también es una información bueno a ver las caras más o menos, dormidos ninguno, los niños más sonrientes que igual los mayores, no sé, no sé. Bueno, vamos a hacer un podcast. Entonces vamos a grabar, vamos a grabar pues tres series. Lo que va a ser noticias, pues algunos de los grupos que están aquí van a guionizar, elaborar una noticia y alguien del grupo lo va a locutar. Vamos a hacer una entrevista, pues dentro del grupo pues elegirán a una persona que va a entrevistar a otra, ¿vale? Van a elaborar unas preguntas, va a ser una pequeña introducción y una despedida y vamos a hacer también crítica. Aquí crítica, lanzamos y ustedes ya verán. Pueden ser de un libro, de una serie, una película, una receta, lo que quieran. Vamos a hacer una crítica de algo. Para ello, como habíamos dicho, teníamos guiones, ¿verdad? Habíamos dicho. Bueno, nosotros a los alumnos les entregamos algo parecido a esto. Y a algunos les va a llamar mucho, o sea, les va a sonar, porque yo creo que en esta parte, pues mucho lo hemos dado cuando dábamos eh, lengua en el colegio, lo que es recoger una, una noticia y la recogida primero de información. El qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo le suena a los mayores bien, perfecto pues nada, daremos este guión y tendremos que recogerlo sobre una noticia que es, puede ser inventada o puede que haya sucedido ¿vale? pues uno de estos grupos va a ser noticia ¿Mm? ¿qué hacemos? recogemos la información después redactamos la noticia lo que se llama cuerpo de la noticia aquí bueno, damos unas pequeñas pautas a los alumnos Después titulamos la noticia, algo sugerente, corto, llamativo. Y al final, siempre de todo, le damos unas pequeñas nociones de la locución. Pues bueno, nos presentamos, leemos el titular y leemos el cuerpo de la noticia. Eso sería una noticia. Vamos con la... ¿A quién le gusta el tema de la noticia? A ver. Por aquí. Bueno, veremos, veremos a quién le toca. Tema de la entrevista. Un recurso muy socorrido también en los podcasts que ayuda mucho porque nos ayuda a conocer a una persona y puede ser de bastante interés. Bueno, ah, recogemos la información del entrevistado, el nombre y apellido, recogemos un poquito de información relevante para la entrevista, quién es, formación, experiencia del tema, todo depende del tipo de entrevista. Pero entiendan que esto es eh, un pequeño guión general para centrar al alumno o a la alumna para que les sea más fácil realizar eh, la entrevista en este caso. Opa. A ver, por aquí. Nosotros ponemos cinco preguntas de interés, a veces pueden ser cuatro, a veces seis. Eh, con el tiempo, eh, hay alumnos que cogen cinco preguntas, pero después, en medio de la entrevista, oye, pues la respuesta le sugiere algo y le va. Le va eh, yendo por, otro, por otra parte, bueno. Y por último, el tema de despedida. Baja, si quieres. Eh, bueno, el tema de locución, nos presentamos, presentamos al entrevistado, preguntas al entrevistado y por último despedida, agradecimiento al entrevistado y a los oyentes, ¿vale? Algo muy sencillo, pero que va, para que vayan cogiendo poco a poco lo que es el concepto. Y por último, ¿el tema de las entrevistas les gusta? ¿Qué le gusta más, noticias o entrevistas? Madre mía, ¿con qué nivel vienen hoy a pasárselo bien, David? Eh? A ver, <ríe> ¡hey! Bien, menos mal, menos mal. Entrevistas, pues gusta mucho, ¿eh? Y por último, vale.
4: Tres 12,
3: 12 o cuatro de cada uno le va a tocar la entrevista, sencillo. Por último, la crítica. Vamos a hacer una crítica. Una crítica no es negativa, puede ser muy positiva. Eh, cogemos un libro, serie, película, plato de mi abuela. Lo que ustedes quieran. ¿eh? Y elegimos una obra para su valoración. La pensamos que puede ser cómic. Explicamos brevemente el contenido. Aquí, hombre... No despellejen, por ejemplo, la película, no digan el final, evidentemente. Esto, esto suele ser, sí, el famoso spoiler, porque esto suele ser muy típico de los alumnos, ¿no? Te cuentan hasta el final. Digo, hijo mío, es que si, si después vas a proponer como libro y ya cuentas todo, pues tampoco es que... Y por último, que hagan una valoración personal de la obra, lo que más les ha gustado y lo que menos y si la recomiendan o no. Y por último, esa parte de locución para que lo tengan claro. Siempre lo mismo. Nos presentamos, comentamos la obra explicando brevemente su contenido, realizamos la valoración de la obra. Bueno, eh, aquí cada uno le ha tocado. Levanten la mano los que le ha tocado las noticias. No, no, por ahí ya se están yendo algunos. Uy, ¿cuántos hay ahí? Ahí hay muchos, ¿verdad? Ahí hay muchos. No sé yo si estarán haciendo trampa algún equipo ya. Bueno, aquí queda uno, falta uno. Si quieren, pueden. Por aquí quedan, solo hay dos alumnas. ¿Faltan? Vale. Bien, ¿qué vamos a hacer? Eh, David, muy importante, ¿verdad? Dar tiempo, muy importante en general. Son las 6 menos 10... Entonces lo que vamos a hacer, y ¿dejamos 20 minutos, David? ¿20 minutos? ¿Te parece, David? Yo creo que sí. 15, 20 minutos, ¿vale? Para que lo tengan claro. Entonces ahora algunos de nosotros nos vamos a ir pasando por ahí y van pensando. A ver, levanten la mano qué equipos le ha tocado el tema de noticias otra vez, por favor. Noticias, allí al fondo. ¿Alguien más? Entrevista, ahí, noticias que no vean. Entrevista por aquí uno, aquí le ha tocado más entrevistas. Y por último, crítica. Los criticones, ¿dónde están? Ahí, al fondo, ¿por dónde más? Crítica, crítica. Vale, crítica por ahí, los criticones. Bueno, primero hay que ponerse de acuerdo. Valoren a ver qué tema van a elegir. Y vamos pasando por, por los diferentes equipos. A ver, bueno, ¿cómo vamos? Ya, ya, tranquilo, que todavía no, Tranquilidad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, recuerden que tenemos que salir a locutarlo, ¿eh? No solo es elaborar el guión, sino lo bueno sería que dentro del equipo... No se peleen por salir a, a locutar Que yo sé que todos tienen unas ganas de salir aquí a hablar. Que <risa> las manos cruzadas de algunos <risa> dicen mucho. Y no miro más. Eh, anímense, pierdan el miedo, ¿eh? Yo creo que cinco minutos, David. Y yo creo vamos a pasar por las diferentes los diferentes equipos y vamos a ver cómo va la cosa. ¿Cómo
4: van?
5: Se plantea vale. y para después cuando la, la chica lo haga pues tengamos todo hecho y estamos haciendo las preguntas también y la introducción ya la tenemos más o menos
4: perfecto venga
3: eh, David para explicar a los oyentes que estén oyendo el, el episodio igual no se sitúen estamos pasando por los equipos a ver cómo va la cosa ¿no? antes fue Kataisa una alumna de secundaria y ahora vamos a pasar por aquí por este equipo a ver, cuéntanos. ¿Cómo te llamas tú?
6: Yo, Daniel. Daniel, ¿y qué le tocó a este equipo? Nosotros vamos a hacer una entrevista.
3: Una entrevista. Vale. ¿Lo tienen todo claro? ¿Fácil? Sí. Muy bien. Vamos aquí. Si quieres pasa por ahí. Los que están al final se van a librar, ¿eh? Porque no llega el cable del micro.
4: Y por aquí, a ver, alumnos en práctica, creo, creo... Creo que van a hacer una crítica. ¿Sobre qué? A ver, Nico.
3: No, sí, si ahora me toca a mí. Bueno, pues hemos decidido hacer una crítica sobre el programa de televisión Masterchef, que irá Fátima a hacer el programa, a grabarlo.
1: ¿Verdad, Fátima?
4: No Masterchef, vale, muy bien, muy bien. A los chiquillos les gusta bastante, o sea que... Venga. Yo no sé si ya todos los grupos han finalizado Aquí
3: lleva otra, estoy en otro equipo David, con otra crítica ¿Cómo es tu nombre? Pablo Pablo tiene voz fuerte ¿eh? Aquí no se corta ¿De qué van a hablar?
5: De la película de Coco
3: Coco, ah, muy bien Muy bien, muy bien, a ver, dime, dime ¿Tú cómo te llamas? Ana Ana, ¿y, y ¿Te gustó a ti Coco o no te gustó?
2: Sí, mucho
3: Anda ¿Eh? ¿Cómo vamos a dudar que no le ha gustado? Muy bien, un aplauso, por favor. Futuros reporteros de Onda eh, ¿Hay algún equipo que le falte tiempo o ya lo tiene más o menos controlado? Venga, pues empezamos.
4: Venga, vamos a empezar por aquí. Creo que tenían una entrevista. ¿Quién va a ser el entrevistador y quién es el entrevistado? Yo voy a ser el, el, el entrevistador que Me llamo
6: Daniel y voy a entrevistar a Chito Morales, que es cantautor del grupo Brote de los Olivos y de que crea canciones religiosas. Bueno Chito, eh, hoy has venido aquí a, a la Salle de la Laguna, por lo que me estabas comentando antes fue a cantar aquí a secundaria y a primaria, ¿no?
1: Eh, esta tarde sí, hemos estado echando un ratillo, sí.
6: Nosotros vamos a proceder con las preguntas y pues la primera sería, ¿cómo surgió el tema de ser cantautor.
1: Bueno, eso fue fácil porque viniendo de la familia que vengo, nosotros somos una familia de 13 hermanos que llevamos cantando desde el año 71, entonces no era difícil que la consecuencia lógica fuera que cada uno también intentara tener una carrera individualmente. Paralela a la, de Leo, a la que tenía con los hermanos.
6: Por curiosidad, ¿de dónde es el grupo? ¿De dónde viene?
1: Eh, eh, todos somos de Huelva, en Andalucía.
6: ¿Cuántos son los componentes? ¿Todos los hermanos o solo, solo tú?
1: Somos eh, seis, seis hermanas y siete hermanos también.
6: Eh, ¿Por qué? Es que es una cosa que no comprendo todavía. ¿Por qué? cantar eh, música religiosa pudiendo cantar cualquier otra de las de la músicas
1: eh, la verdad es que cantar, nos gusta cantar hasta en la ducha ¿no? pero que el, lo que es el, la música religiosa es porque todo empezó a partir de que mi padre tocaba en la parroquia que había al lado de casa y entonces un día empezó mi hermana a cantar, mi hermana mayor empezó a cantar y al poco empezó el segundo, el tercero, el cuarto, nos fuimos juntando todos y rodando rodando, llegamos a la laguna
6: ¿Y cuántos discos habéis grabado ante todo.
1: Actualmente tenemos en la página, en nuestra página 27 discos colgados, eh, que pueden ser descargados gratuitamente.
6: Eh, ¿Y cuál sería la, la vinculación con las SAIE para venir hasta aquí?
1: Pues mira, eh, cuando hemos visitado bastantes veces desde que empezamos a cantar, aún cuando éramos más pequeños, en lo que es el Colegio Maravilla, son los colegios de, y de Sagrado Corazón allí en Madrid. Pero la vinculación más reciente ha sido a partir de que mi, eh, mi mujer empezó a trabajar a partir del año 2001, creo que fue, en la línea de infantil de la Salle Talavera. A partir de ahí, de las relaciones con todo lo que es pastoral, pues eh, hace, hace poco tiempo eh, Toli me llamó hablando de la posibilidad de venir a cantar para la, la Cena Solidaria. Y aquí estoy.
6: Pues creo, Chito, que ya tenemos todo lo necesario para, para terminar la entrevista. Espero que a todos les haya gustado la entrevista, que sepan que quedan invitados el viernes a las 6 de la tarde en la cena solidaria, que Chito también va a actuar, y que visiten la página web de Chito, que es www.chitomorales.net.
1: Muchísimas gracias.
3: Nivelazo. Bueno, ahora vamos a pasar por aquí, a ver, el cable llega, uy, que llega por aquí, uy, uy, a ver, aquí tienen crítica, van a hacer una crítica, a ver, cojan el micro que no da calambre.
7: Eh, buenas tardes a todos, estamos aquí reunidos en concreto mi grupo y yo, para hablarles de un programa de televisión que seguramente habrán visto muchos de ustedes, que es Masterchef. Eh, les explicamos un poquito el contenido. Es un programa de cocina. Eh, hay tres ediciones, si no me equivoco. Una de Masterchef normal, otra Masterchef Junior y Masterchef Celebrity. Nosotros vamos a hablar en concreto de Masterchef, eh, el normal, el que, <ríe> el base, el primero, <ríe> <risa> mm, nosotros como valoración personal, como cosas positivas, positivas que hemos visto de este programa Encontramos eh, en primer lugar mm, que este programa dona los alimentos que quedan de exceso Que no se utilizan en el supermercado a comedores sociales, ONG y diferentes asociaciones Con el fin de no tirar esa comida a la basura y nos parece algo muy importante eh, después también vemos que hay una gran integración de ambos sexos tanto, am tanto hombres como mujeres en la cocina y todos sabemos que hasta el día de hoy se ha valorado mucho más la figura del chef que de la chef entonces nos parece una ventana a, a la modernidad y a la integración y a muchos otros valores que compartimos mm, entre las cosas que podemos criticar negativamente tenemos um, a algunos de los jueces que critica bastante duramente a los concursantes y también que, por ejemplo, creemos que en el Masterchef Celebrity se hacen unas críticas mucho menos duras a los concursantes que en el Masterchef normal, que estas personas anónimas sí que son más duramente juzgadas. También comentar que se me olvidó antes, si no lo saben, el premio son... Sí, es mil euros, además de la posibilidad de crear un libro de recetas propio y un curso de cocina profesional en el MasterChef Celebrity concretamente los famosos, si no me equivoco tienen la oportunidad de donar este dinero a diferentes ONGs, así que también nos parece un aspecto muy positivo del programa y con esto y un bizcocho recomendamos. recomendamos el programa, muchas gracias muy bien, muy
3: bien bueno, vamos con una noticia. Creo que tienen por aquí una noticia. No se maten entre los dos, elijan uno que quiera hablar. Yo sé que es muy encantador hablar por el micro, venga. Anímense. Mm,
8: hemos realizado la noticia, pues, la abuela Herme María, Hermelanda. Eh, Cecilio. Cecilio. Y Pili, que soy yo. Eh, la noticia es una noticia que ha salido hace poco en en los medios de comunicación, que es que el Consejo Escolar de Canarias elaboró unas normas para los deberes del alumnado con un uso racional y que no sean repetitivos ni mecánicos. ¿Quiénes son los protagonistas? pues Es que no sé si tengo que leer la noticia. Perdón. ¿Leo la noticia?
3: Que Mejor redactar la noticia. Igual la crítica era ya en primera persona. Recogemos toda la información, pero después la crítica siempre es en primera persona. ¿no? Y después la noticia también la, la leemos tal cual la escuchara. Exacto. Perdón. ¿El
8: titular primero? Bueno, pues el titular de la noticia que hemos puesto es Decálogo para reducir la carga de los deberes el Consejo Escolar de Canarias presentó un documento en el que invita a reflexionar a la comunidad educativa del uso racional de los deberes para casa que no sean repetitivos ni mecánicos y que no se discriminen en razón de los recursos familiares y la realidad sociolaboral y cultural de las personas
3: aplauso, aplauso bien, ¿no? todo correcto bien, a ver eh... Crítica, noticia, entrevista. Vamos ahora con... ¿Con qué? ¿Tú? ¿Tú quieres, Ana? ¿Otra crítica? Pues venga, a criticar.
5: Eh, va sobre que un niño que se llama Miguel era... que le gustaba cantar y tocar la guitarra y su familia odiaba la música porque el tío de Miguel los abandonó. No. Él, eh, él robó una guitarra eh, de un cantante muy famoso y le encantaba y le, y le cantaba a su bisabuela una canción que le, que le que le cantaba el padre y les recomendamos que lo vean Y la parte que más nos gustó fue que Miguel haga que su bisabuela recuerda a su padre.
3: Bueno, vamos con otra entrevista. Este grupo que es solo de alumnas. A ver, ¿quién va a entrevistar?
5: Hola, me llamo Aurora y voy a presentar a Cataisa, una antigua alumna del Colegio de La Salle. ¿Qué proyectos habían en el colegio? Bueno, pues en el colegio había un montón de proyectos. Era ProIDE y también estaba una onda llamada Onda La Salle. A mí me encantaba. Y bueno, así. ¿Qué te gustaba del colegio? Bueno, lo que me gustaba era sobre todo la gente, porque siempre estaban animándote, apoyándote, y los profesores que siempre daban algo más de ti. ¿En qué actividades estabas apuntada? Bueno, yo estaba en g gimnasia rítmica, en primaria estaba en teatro y robótica. ¿Cómo era la relación con tu las compañeras. Bueno, pues la relación era yo, fantástica porque siempre estaban contigo y nunca te dejaban sola. Y pues como, me lo pasaba genial, las risas y ¡buf! El profesor es, estaba harto de nosotros. Si te ganarías la lotería y fuese una profesora del colegio, ¿En qué te gastaría el dinero? Bueno, vamos a ser un poquito considerados, vale. Vamos a pensar un poquito en el colegio. Bueno, yo lo que haría, una parte para mí claramente y otra, bueno, para el colegio, si sobra, si sobra. Porque cualquiera no se quiere ir de viaje, supongo, supongo. Vamos a ser sinceros. Bueno, ha sido todo, gracias por... Vení, Cataisa, y gracias a los ayudantes por escucharnos. ¡Audiente!
3: Cataisa, tenemos que hablar,
5: ¿eh? Ese dinero que te ha
3: caído, es droma. Bueno, a ver, entrevista, vamos con una crítica. Quienes tenían crítica que no han salido todavía? Al fondo, pues van a tener que venir para acá porque hasta allá no llegamos. Vamos a. Venga, venga, muy bien. Ahí, valiente. aplauso. Buenas tardes a todos.
0: Eh, nosotros, como bien han dicho, nos hemos elegido la crítica y vamos a hacer una crítica positiva y negativa de una película que me imagino que casi todo el mundo conoce y si no les animo a verla. Es un poco larga, pero bueno. La película es Titanic del de año 1997. Fue la última, la de James Cameron. Y el contenido, para el que no lo conozca, trata de... De... De una historia basada en hechos reales en el que un transatlántico sale del sur de Inglaterra, de Southampton, dirección a Nueva York. Y por el, por el trayecto, choca contra un iceberg y acaba hundiéndose. Eh, la parte positiva que, que vemos de esta película es que tiene, sobre todo para el año que era, 1997, es que tiene muy buenos efectos especiales, eh, los actores también lo hacen bastante bien y es nombrada con un montón de Oscar y después también que está basada en hechos reales, es decir, nos cuenta la historia que sucedió en el año 1912 y creemos que es bastante positivo que se, que se conozcan todo este tipo de historias. Como aspecto negativo, creemos que la duración es un poco larga Necesitan parte de la tarde y quizás el comienzo de la noche para poder verla completa. Después, aunque es una historia basada en hechos reales, creemos que, que el final es un poco triste o trágico. Pero también es verdad que creemos que, que puede ser lo que haya sido. Puede ser que gracias a este final. haya tenido tanto éxito. Porque no es normal acabar en una película pues, de esta forma. Y como otro aspecto negativo o positivo según cómo se mire, creemos que se trata bastante bien en las clases sociales y que no la haya visto pues hay varios aspectos de la película que podemos ver como la mayoría de los que se salvan son porque están en primera clase. Entonces creemos que puede ser un buen tema a tratar en el colegio. Eh, recomendamos los tres esta película y cualquier cosa que quieran comentar pues... Estamos aquí abiertos para <ríe> pa comentarla.
1: <ríe>
3: Venga, muy bien, muy bien, genial. Eh, vamos con una noticia. Y levanta la manito y dice, ven, ven para acá. Así me gusta. A ver si llegas tú. Ah, vale. Entonces, noticia y después crítica.
9: Eh, buenas tardes, nosotras somos alumnas de práctica y como buenas alumnas de práctica de Magisterio Infantil eh, nuestra noticia hemos dejado fluir un poquito la imaginación eh, Nuestro titular es Un elefante visto en el patio de infantil Pues bueno, los niños de infantil se han encontrado huellas de colores de un gran tamaño que parece ser de un elefante Se cree que ha venido por el día del libro y se ha puesto a corretear por el patio Este hecho tuvo lugar el, lube, el lunes mientras los niños estaban en clase desayunando Y fin Bueno, eh, esta es una crítica elaborada por nuestros tres niños de infantil, ¿vale? Entonces, la leo, ¿vale? Eh, la obra o película en cuestión es El Bebé jefaso, ¿vale? Ellos explican brevemente el contenido y dicen que es un bebé que habla y se comporta con una persona mayor como Rajoy. Tiene un hermano mayor y una familia y ahí lo dejaron, lo que más le gustó es cuando se echa un pedo el bebé y cuando le echa en la cabeza la casa. Y lo que menos le gustó... Oye, están iniciándose. <ríe> y lo que menos le gustó es cuando está acostado en la cama porque está como aburrido. En fin, los niños recomiendan mucho la película porque dicen que es muy divertida.
3: <ríe> muy bien. A ver, entrevista. Nos falta alguien, ¿alguna entrevista por ahí? Allí. Venga. Pues tienen que venir para acá. Vengan para acá, chicos, por favor. El entrevistador.
5: Eh, oh, eh, quiero entrevistar a un alumno del Colegio de la saya Laguna, llamado Darío Gutiérrez Linares, eh, vamos a empezar con una pregunta que es que lo más que le gusta del centro. En eh, sí, todas las clases son bastante buenas. El patio, todo en sí. ¿Qué valoración le darías a las actividades extraescolares? Eh? Buenas, los profesores se dejan en sí la piel en que nosotros aprendamos casi todo. Eh, casi. <risa> todo, 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 ah, todo. todo. Ah, ah. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros? Bien. ¿Recomendaría este colegio a los demás? Sí. ¿Por qué? Porque eh, lo veo bastante bueno, tiene gran calidad y nada más. Pues aquí damos fin a la entrevista con el alumno y esperemos que les haya gustado.
3: Muy bien. Noticia. Noticia, a ver, noticia. Van a tener que venirse para acá porque el micro no llega hasta el fondo del salón. ¿Quién se acerca? Venga, otra valiente.
7: Tan, 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 <risas> Noticias a la uno con Aroa García. Un grupo de niños canarios
2: han visitado al Papa. Los cuenta más nuestra compañera
8: Adriana Martínez. Un grupo de niños canarios ha visitado al Papa Francisco... Tras pasar el verano en Roma, los niños afectados de cardiopatías congénitas fueron a visitar al, a su Santidad el Papa, claro, me quedé. Su Santidad el Papa, para darles a conocer esta enfermedad y para agradecer la fe en los médicos y en las personas. Los niños, muy emocionados, estaban bastante contentos de haber recibido al Papa, aunque pensaron que aquello era algo de mayores. ¿No? Listo.
3: A ver, eh, crítica, ¿no? Venga, ¿quién quiere el micro? No, pero bueno, es mi letra. Que no muerde.
9: Es mi letra. Bueno, pues nosotros tenemos una crítica. No sabíamos, eh, estábamos eh, entre cristal, eh, verano azul... Y, bueno, nos hemos decantado por Coco, porque es más bonita, la verdad. Es una película, Coco es una película de Walt Disney, inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos, de los Difuntos. Y el contenido, el contenido en resumen, es eh, Miguel Rivera. Es un niño que sueña con ser músico, como su ídolo Ernesto de la Cruz, que está muerto. La familia de Miguel tiene restringida la música porque la tatarabuela de Miguel fue abandonada por un músico. Pero el Día de los Muertos, Miguel decide seguir su sueño y en esa aventura descubre su pasado familiar. No desvelamos nada más para aquellas personas que no hayan visto la película, entre ellas yo, que no la he visto todavía. <ríe> y luego la valoración de la obra es una película que trata sobre la muerte como parte de, de la vida y la normaliza es un recuerdo y un reconocimiento a las personas que pasaron por nuestras vidas y ya no están físicamente con nosotros y la banda sonora es muy muy bonita no como negativo, lo que no nos ha gustado pues nada y bueno, espero que os haya gustado
3: perfecto muy bien, crítica, noticia...
5: Hola, soy Cataiza y voy a contarles una noticia que ha pasado hace poco. Un perro ha sido abandonado injustamente por su dueño. No se sabe por qué, pero no tiene ni no tiene collar ni chip. El pasado lunes fue abandonado un perrito en... en en el municipio de Arona. Fue encontrado por una vecina del lugar, la cual lo llevó al veterinario más cercano a ver si tenía chip, pero ella vio como un coche lo abandonaba.
3: A ver, ¿qué equipos faltan? ¿Ya hemos salido todos? Bueno, ¿qué les ha parecido? Bien, Casi siempre tenemos, bueno, ahora parte de, del encuentro es que vamos a entregarle una pequeñita encuesta a los adultos. A nosotros no nos es fundamental, porque en esta encuesta, primero, valoramos cómo le está eh, bueno, le está yendo estas sesiones, cómo la valoran ustedes, si gusta o no gusta, y sobre todo porque nos van a poner el próximo año, hacemos 10 años del encuentro eh, Hermano Ramón. Y nos van a poner propuestas de temas. O sea que, por favor, mójense un poco. Y nos van poniendo ahí pues, esa valoración y esa propuesta. Y si nos quieren comentar algo, también. Eh, ¿Qué más? Pues, como ven en la pantalla, estamos grabando todo. Eh, el sonido eh, pasa de analógico a digital. Y este programa... Audacity, que es un programa de software libre que es gratuito, lo podemos poner en cualquier, en Windows, lo podemos poner en Mac, los que tengan Mac, se puede poner en Linux, en donde quieran, y nos sirve para editar. Si se dieron cuenta, eh, algunos eh, titubearon, hicieron demasiado silencio, todo eso se puede recortar y queda al final muy natural. Ahora nosotros lo escuchamos y como lo escuchamos en directo, cuando ustedes mismos, los que están aquí en el salón, vuelvan a escuchar el episodio, porque le vamos a dar la tabarra para que escuchen el episodio, pues verán cómo hay muchas cosas que quitamos, acortamos, ¿sí? esa, mm, esas dudas, esa repetición de palabras, pues todo eso se puede quitar, eliminar y queda bastante bien, sobre todo para el oyente, entendiendo que el oyente, pues igual esa información está de más, es que no la necesita. ¿sí? Eh, ¿Qué más hacemos? Eh, Recuerdan que habíamos dicho eh, que esto era un podcast, ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, todos los episodios en Evox. Evox es una plataforma eh, española en la cual, como si fuera un YouTube español de audio. Entonces voy a ver si llego por aquí, que no lo tenía, y aquí tenemos a la Salle de la Laguna, y si yo pincho aquí y voy a mi contenido, pues el último que tuvimos, fue este de aquí. Entonces aquí le damos a reproducir y ya lo escuchamos. Pero también lo que se puede hacer es escoger eh, un, una, una serie de un enlace para que con un gestor de podcast que se llama, eh, ustedes no tienen que hacer nada si nos le llega la información. Cada vez que nosotros alojamos uno nuevo, ustedes no van a buscar, sino el episodio les va a buscar a ustedes. Y le llega al teléfono. Eso es lo que solemos hacer. Y eso es la radio del siglo XXI. ¿eh? Y a la radio como concepto, a algunos a mí me encanta, me gusta mucho, pero como dijimos al principio, el día a día actual no esperamos a las seis de la tarde en casa para poner una sintonía y escuchar un programa, sino que lo más seguro es que lo escuchemos más tarde ¿eh? en un MP3 porque al final es un archivo mp3 y los podemos escuchar, parar cuando queramos, seguir escuchando donde queramos y no tenemos ningún problema. Es muy sencillo la edición, yo ahora no lo haría aquí porque si no pararía de grabar, pero la edición es tan sencilla como coger todo esto, le hacemos un poco de limpieza. Eh, ¿En qué sentido? Eh, ecualizar la voz. Por ejemplo, mi voz no, porque mi voz es muy, un poquito aguda, pero normalmente lo que hacemos a, a las voces le damos un poquito de agudo, un poquito de grave, para que tenga esa sensación de... Si, hablamos de un sonido radiofónico, ¿no? Que se oiga como radio. Eh, limpiamos eh, todo el sonido. Como ven, en la parte de arriba es el otro micrófono, el que tiene Ana aquí. Entonces, toda esa parte de arriba que está entrando mi voz, pero... A menor volumen Se elimina Se elimina todo Se puede recortar Se puede añadir efectos Se puede añadir música al inicio Se pueden hacer muchas cosas Por ejemplo La intro
2: Onda Salle La radio digital del colegio La Salle en la Laguna Noticias Entrevista. Actualidad juvenil. Chistes. Audiomensajes. Próximas actividades del colegio. Todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte. Hola, Saye, tu radio.
3: Pues lo que han escuchado es la intro que ponemos en cada episodio, esta es la intro más larga, tenemos una intro más corta, cada vez que hacemos alguna noticia ponemos música de fondo, aquí en este episodio no lo vamos a poner para que quede más natural, ¿no? como si estuviera esa persona, ese oyente en medio de la charla y entonces la música igual le puedes despitar un poco, pero para otras cosas queda muy bien y yo creo que terminamos con si quieren con una rondita de preguntas si tienen alguna duda, si quieren compartir algo algo que le haya suscitado, alguna duda teníamos preguntas también de de, de la aplicación eh, no sé, lo que sí tendrán que venir a decir la pregunta por aquí por el micro, o si quieren yo la repito pero para que los oyentes que estén escuchando el episodio les llegue también ¿Qué idea tiene del futuro de Onda Salle? Creo que David lo ha dicho muy claro. Eh, con los tiempos es muy complicado hacer muchas cosas y si eh, pudiéramos hacer que Onda Salle entrara en las asignaturas, eso sería una fórmula muy buena. Porque desde cualquier asignatura se puede trabajar los audios. Imagínense ahora, yo eh, lo lanzo aquí, eh, historia, se puede dramatizar, se puede teatralizar, pues un hecho relevante en el cual eh, alguien hace de, de algún protagonista de un hecho y va comentando, narrando lo, de, lo que le ha pasado. Pensemos en historia de España, de algún evento importante. Eso se puede hacer perfectamente. En lengua ni digamos, matemáticas que puede ser la más alejada, también se puede hacer muchas cosas. Vale, Esto es un medio, un medio de comunicación, pero que puede servir para muchísimas cosas. Y yo creo que el futuro pues, puede ir por ahí en ese sentido. No sé si tú quieres compartir algo más. Perfecto. Al fondo. Vale, una madre ha preguntado o ha expuesto una reflexión de que eh, sería un vehículo muy importante para quitarse esos miedos, ¿no? Esos miedos de enfrentarse a exponer algo que después, en años posteriores, los alumnos y las alumnas se van a tener que enfrentar. Pero no voy solo ahí, que también, sino más allá el saber comunicar es importantísimo en la familia eh, en el trabajo y una parte muy importante es bueno, tener un poquito también de soltura si tenemos eso, tenemos ya pasos dados y yo creo que a los alumnos y a las alumnas les va a ayudar mucho, es una muy buena reflexión y también ayuda mucho
4: Otra, otra pregunta Juan y vamos finalizando ¿Cómo surgió y Lo comentábamos antes por dos premisas, una, para que surja salle, tenemos que tener el gusto por la radio y tanto Juan como yo somos radioadictos, yo oigo la radio desde chiquitito y Juan también, entonces nos creíamos que era interesante y después que lo trasladáramos al colegio porque veíamos todos los beneficios que tenía y las ventajas que tenía, ¿vale? Ese fue un poco el, el motivo. Y la última, ¿crees que la destreza de la expresión oral es igual más o menos importante que antes? Yo creo que, mira, una de las cosas que se le comenta a los chicos cuando empezábamos, a, cuando yo empecé a, a, en el mundo laboral y supongo que muchos de ustedes, las entrevistas eran individuales. Se hacía una entrevista individual con una o dos personas y entrabas para el puesto de trabajo. Hoy en día ya muchas. Yo, yo antes de empezar en el colegio estuve a punto de entrar en Decatrón y allí las entrevistas eran individual con un psicólogo, un psicopedagogo, un psicólogo que era, y después hacían una entrevista grupal donde ahí veían cómo te comportabas tú, cómo reaccionabas, te, te picaban, te ponían a prueba a ver cómo um, tú eh, reaccionabas ante situaciones X y entonces habían varias personas que estaban anotando toda esa información, no solo el que más hablaba o el que más contestaba o el que más sabía era el que más éxito tenía, sino todas esas habilidades que tú tenías a la hora de expresar y estar en público. Y eso es un poco lo que trabajamos nosotros con el cooperativo, y después con lo de la radio ¿vale? entonces lo de la expresa, la expresión oral es importante pero no solo la expresión oral sino todo el saber estar en una situación que nosotros trabajamos mucho con el aprendizaje cooperativo y que evidentemente la expresión oral es importante, sí, pero no creemos que sea lo único lo, lo más importante, es evidente decía antes que cuando vas creciendo el bachillerato, la universidad, es una de las exigencias que tiene, el, tener, el saber expresarte pero no solo en el tema académico sino en la vida, en la vida misma entonces yo creo que sí que creemos que sí que es más importante que, que lo que podía tener, la importancia que tenía antes. Y más con toda la contaminación que tenemos eh, con las redes sociales, con la información que viene desvirtuada desde internet, en los medios de comunicación. Tenemos que saber eh, filtrar la información que nos viene y expres saber expresarla y con actitud crítica. vale Entonces sí creemos que sea importante porque... Tenemos mucha más información que la que teníamos antes. Antes jugábamos en el patio con cuatro, un cartón y dos boliches y ahora los juegos son de otro tipo. Está internet que viene mucha información, pero también viene mucha desinformación. Entonces, por eso mismo yo creo que, por lo menos yo creo que es más importante que, que anteriormente. No sé si hay alguna más y yo creo que ya podemos ir finalizando. Agradecerles a todos la participación. Invitarles a que escuchen no solo este programa, sino todos los que hay publicados. Eh, teníamos un formato anteriormente que era un poco más mensual, pero el tiempo no nos da como para publicarlo. Y lo que hacemos ahora es, como les decíamos, entrevistas, eh, invitados que tenemos, alguna receta. Bueno, eh, lo vamos lo vamos eh, public vamos publicando audios en base a las necesidades que veamos en el aula y a las invitaciones que tengamos en el colegio. No sé, Juan, si tú quieres comentar algo.
3: Animar a todos, ¿eh? ya sean alumnos, que aquí hay muchos que están muy animados, a, a padres, a compañeros profesores, a quien quiera, es alumno, quien se pase por aquí eh, está en, en, en la mirilla de donde Ondasalle, y, y animarles a hacer este proyecto pues, pues un poquito más grande a quitarse el miedo al micro, por favor <ríe> que esto eh, bueno, ayuda más que otra cosa y nada, miércoles y jueves seguimos con el encuentro hermano Ramón esperamos verles aquí, que nadie se olvide de poner la encuesta para saber eh, cómo nos va en el encuentro y muchísimas gracias por estar aquí